0: Bienvenidos a este primer podcast de La Abeduría Todos por Medellín. Yo soy Piedad Restrepo, vocera de La Abeduría. Nacimos en agosto del año 2020 en medio de una fuerte crisis institucional que envuelve a EPM y la Alcaldía de Medellín. Además de hacer control social en nuestra Aveduría, queremos entender con ustedes la ciudadanía y de la mano de expertos esos temas que a veces suenan alejados, pero que son importantes para el cuidado de lo público, que es de todos. Hoy tenemos un tema central de debate en nuestra ciudad. Aunque el término gobierno corporativo no es muy frecuente en las conversaciones ciudadanas, hoy está vigente porque la empresa más importante de Antioquia y una de las más reputadas en Colombia ha vivido una serie de eventos que han terminado afectando justamente su gobierno corporativo, con implicaciones serias sobre su trayectoria y sobre su creación de valor económico y social. Para hablar sobre este tema hoy tenemos a Rubén Darío Bendaño, Rubén es economista de la Universidad de los Andes, Máster en Desarrollo Económico de la Universidad de Duke. Es experto en instituciones y governance del sector público, en proyectos y gestión de entidades y proyectos del sector público. Se desempeña como consultor internacional independiente, asesorando a gobiernos de los niveles nacional y subnacional, instituciones financieras de desarrollo y entidades multilaterales empresas públicas e inversionistas estratégicos en temas de gobierno corporativo, evaluación de proyectos, indicadores y eficiencia de la gestión pública, planeación estratégica, diseño de políticas públicas y gobernabilidad de entidades de naturaleza pública. En su experiencia profesional, Rubén incluye el haber trabajado durante cinco años, entre 2008 y 2013, en Empresas Públicas de Medellín, en la Subdirección de Relaciones Externas y durante ese periodo lideró la formulación del nuevo modelo de gobierno corporativo del Grupo EPM. Rubén, muchas gracias por acompañarnos. Y vamos a iniciar con la siguiente pregunta. Cuéntanos brevemente qué significa el término gobierno corporativo.
1: Piedad, muchas gracias por invitarme a este interesante debate que se está dando en la Ciudad de Medellín. Te voy a dar dos definiciones breves. La primera es la que dio en la década de los 90 Sir Adrian Cadbury, quienes algunos reconocen como el padre del gobierno corporativo. Él decía que el gobierno corporativo no es otra cosa que el sistema mediante el cual se controlan y administran las sociedades. La segunda definición es la mía. El gobierno corporativo para mí es un sistema que regula la generación y la distribución de valor de una entidad o de una empresa. Es decir, la relación entre las instancias de propiedad, administración y control con un fin determinado, usualmente la generación y la, y la forma de distribuir ese valor que se genera. Este sistema debe ser equilibrado. Primero, para que se logre lo que queremos, que es generar valor. Y segundo, para que ese valor, una vez generado, no se vaya o sea tomado por quien no debe tomarse. Entonces, el gobierno corporativo es un sistema, en sentido amplio, que tiene un montón de disposiciones, prácticas, reglas que demarcan Básicamente, el equilibrio entre la propiedad y la gestión de una empresa. Y algo muy importante y es cómo se distribuye el valor que se genera en esa entidad.
0: Rubén, ¿por qué el gobierno corporativo es tan importante para las empresas estatales?
1: Hay dos elementos que hacen que el gobierno corporativo sea muy importante para las empresas que son del Estado. El primero y fundamental es el tema de la propiedad. Pues, ¿quiénes son los verdaderos dueños de las empresas? No son los municipios, no son los consejos municipales. En realidad, los, las empresas públicas son de la ciudadanía. El segundo elemento es que las empresas estatales usualmente no son concebidas únicamente para generar valor económico, sino también generar valor social. Esa es la razón de ser público, generar valor para la sociedad en distintas maneras, de, de distintas maneras. Estos dos elementos definen un mapa muy diferente en una empresa pública versus una empresa estatal. Vamos al primero. Los ciudadanos confiamos en los gobernantes para que nos administren nuestro patrimonio, pero debemos decirles cómo. Pues algunos lo hacen bien, pero otros no. Algunos de ellos ponen por delante de sí mismos sus intereses que los intereses de la ciudadanía. Entonces, ¿la ciudadanía qué tenemos que hacer? Decirles muy claro qué es lo que esperamos cuando los ponemos a administrar nuestro patrimonio. En otras palabras, lo más importante es definir cómo esperamos que se ejerza la propiedad de la empresa, que es de todos. El mundo tiene ya varias experiencias de cómo hacerlo, y todas pasan por una clara definición de una política o mandato de propiedad. EPM tiene un principio de lo que es un buen mandato propiedad en el acuerdo marco de gobernabilidad, pero como vimos no es suficiente para los retos que de una empresa de su tamaño y complejidad está enfrentando en el día de hoy y en el pasado. El segundo tema... Es que las empresas de propiedad del Estado, como decíamos, tienen la responsabilidad de generar valor económico, pero también valor social. Y ahí viene también lo importante que es definir una buena política o un buen mandato de propiedad, porque la generación de valor social puede ser interpretada por los políticos como algo muy distinto a lo que la sociedad espera. En resumen, la diferencia entre una empresa privada y una empresa pública en relación con el gobierno corporativo es que la empresa pública le tenemos que decir en un mandato de propiedad qué esperamos y cómo esperamos que se comporte.
0: Rubén, el convenio marco de relacionamiento entre la Alcaldía de Medellín y EPM está ahora en el centro del debate, cuando hablamos de gobierno corporativo de la empresa. Cuéntanos un poco sobre el origen de ese convenio y el contexto de ese acuerdo. ¿Qué características sobresalientes tiene para la promoción de un buen gobierno corporativo?
1: El acuerdo marco de gobernabilidad creo que fue un buen primer paso en la dirección adecuada de un buen, de un buen gobierno corporativo, pero claramente es insuficiente. Es jurídicamente muy débil, por ejemplo. Ni siquiera es un acuerdo del Consejo Municipal, no es un decreto del alcalde tampoco. Es una, un acuerdo de voluntades entre quien estaba en ese momento en la alcaldía y quien era el gerente general de EPM. pero tiene otras debilidades sus compromisos son buenas intenciones pero no son verificables no tiene metas cuantificables no aborda temas críticos de propiedad como lo mencionaba en la pregunta anterior En su momento fue muy importante pero debe ser reformado para hacerlo efectivo eso no es suficiente para hacerlo en este momento en que está eh, pasando por el momento que está pasando de Ahora bien aquí vale la pena mencionar algo es necesario que en el país exista una reglamentación que diga cómo deben ser los mandatos de propiedad de las empresas públicas, no solo para las empresas municipales como EPM, sino para todas las empresas del Estado. El mismo problema que está surgiendo en EPM en este momento lo tienen todas las empresas del Estado porque en ninguna existe un mandato de propiedad explícito, medible, verificable y esa es una característica desafortunada del gobierno corporativo de las empresas estatales en Colombia.
0: Con todo lo que está ocurriendo en EPM en la actualidad, ¿cuáles crees que pueden ser las alternativas que tiene la empresa para mejorar su gobierno corporativo?
1: El primer ingrediente está en tu pregunta, y es que los estamentos de la ciudad tienen que reconocer que el actual modelo de gobierno corporativo no está bien y que requiere mejorarse en beneficio de la ciudadanía de Medellín, pues ellos son en últimas, como decía, los propietarios de la empresa. Lo que hay ha demostrado que funciona parcialmente, y de hecho ha funcionado, pero en momentos en que no hay crisis. Pero un buen gobierno corporativo es bueno, justo al contrario, cuando hay crisis. Y ahora que ha habido crisis, estamos viendo que no está funcionando. En materia de sugerencias se han escuchado muchas sugerencias, que creo que es una discusión bastante interesante y productiva alrededor de este caso. Pero muchas de ellas pasan por cambiar la estructura de propiedad de EPM, ¿sí? que la convirtamos como se convirtió en su momento de Ecopetrol en una empresa mixta con un, porcentaje de capital privado, otros que la privaticen, otros que le vendamos una parte, bueno, digamos, ahí hay, hay varias opciones. Pero si queremos que EPM siga siendo pública, no hay muchas alternativas y todas pasan por la alcaldía de la ciudad y el consejo, pues ellos son los, en, bajo la ley colombiana, quienes representan a la ciudadanía, ellos son lo que se llama en gobierno corporativo el ente de propiedad. Así es en Colombia y así es en otros países del mundo. Entonces, si no cambiamos la estructura de propiedad y mantenemos la propiedad pública de EPM, lo primero y más importante, como lo mencioné atrás, es definir con claridad el mandato de propiedad, donde se introduzcan las reglas de juego del gobierno corporativo de EPM, siguiendo las mejores prácticas del mundo en esta materia. Muchos países del mundo ya lo han hecho, no lo han hecho solamente en las empresas municipales, sino también lo han hecho para las empresas estatales de propiedad del gobierno nacional. Y eso, como lo mencionamos, no existe en el caso colombiano. Entonces tocará, como en otra ciudad, hacer que desde Medellín, desde sus estamentos y desde su consejo y alcaldía, se defina una nueva política o un mandato de propiedad para la empresa, que sea estable en el largo plazo, que supere cualquier administración y que no le resuelva los problemas a una u otra administración, sino a la institución EPE.
0: Tú participaste en una asesoría sobre gobierno corporativo para la empresa de acueducto y alcantarillado de Bucaramanga, siguiendo las directrices de la OCDE, ¿Qué es lo que más destacarías del proceso? ¿Y qué lecciones aprendidas se podrían replicar para EPM?
1: El caso de Bucaramanga, del, del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, es un caso que ha sido ya utilizado por el BID y otras entidades como un ejemplo de cómo se aplican las reglas de la OSD. El Acueducto de Bucaramanga, muy rápidamente, es una sociedad anónima de la cual son socios los municipios de Bucaramanga, Florida Blanca, Girón, el departamento de Santander. La Nación, en este caso representada en el Ministerio de Hacienda, es un caso bien interesante, tiene una participación accionaria minoritaria y accionistas privados. Entonces tiene una asamblea de accionistas que no tiene el Grupo EP, Pero sigue siendo una entidad fundamentalmente pública. ¿Ahí qué hicimos? Hicimos una política apropiada, un mandato de propiedad. Los dueños de la empresa es decir, los cuatro municipios, el Departamento de Santander y el Ministerio de Hacienda, le dejaron muy claras las instrucciones a las administraciones sucesivas de qué entienden por el rol principal de la empresa de acueducto de Bucaramanga y le pusieron unas reglas de juego muy claras de cómo comportarse y cuáles son sus expectativas en relación con la empresa. Lo más importante fue definir dentro de la política de propiedad, en el mandato de propiedad, que la empresa debe generar valor económico y valor social. Valor económico porque eso es patrimonio de los ciudadanos. Entonces no podemos hacer nada que vaya en detrimento del patrimonio de lo que es, no es nuestro. Pues el alcalde y los, los varios alcaldes y el Ministerio de Hacienda en este caso le dicen a la administración de la empresa, esta empresa usted tiene una obligación que es preservar su valor. Pero además tiene que generar valor social. ¿Cómo lo hace una empresa acueducto? Básicamente usted provea servicios confiables de calidad óptima y al costo más bajo a la ciudadanía en todos los estratos de la, de, de la ciudad o del área metropolitana de Bucaramanga, que es donde opera esta empresa. Pero también se dieron cosas muy importantes. ¿Cuál es el criterio de riesgo? La empresa de, de Bucaramanga hace inversiones y como cualquier empresa tiene riesgos en las inversiones que asume. Entonces, le damos a decir, ojo, cuando usted vaya a hacer una inversión que implique un nivel de riesgo, usted tiene que traerme a la junta directiva los análisis de riesgo, me tiene que hacer un análisis financiero, económico, ambiental, de impacto tarifario, antes de tomar la decisión. Entonces, esa es una regla que el dueño de la empresa, en este caso los municipios, le están diciendo a la empresa. Entonces, hoy la empresa opera en un entorno con un mandato de propiedad muy claro. Hay varias lecciones también para el caso de EPM. Por ejemplo, cada cuatro años, que es cuando cambia la administración, la empresa tiene que hacer una valoración de la empresa. Ahí sabemos muy bien, los ciudadanos vamos a saber si la empresa creció o destruyó valor. Y si pasó lo uno o lo otro, ahí podremos juzgar si el administrador de turno, el gerente de turno, amerita seguir o no en la empresa. Como pasa en el sector privado? Aquí es increíble que en el caso público un administrador no tenga requisitos fundamentales de generación de valor, mientras que en el sector privado sí, en el sector público no. Cuando debería ser casi que al revés. Si usted es administrador público de un activo que no es suyo, sino de la ciudadanía, usted me tiene que demostrar que lo que está haciendo me está acrecentando mi patrimonio, porque para eso lo elegí. Pero ese mandato hay que decirse, en el caso de Bucaramanga está dicho, como les decía, en un, en un conjunto de documentos muy extenso estamos hablando de una política de propiedad, una política de gobierno corporativo, estamos hablando de estatuto anticorrupción, estamos hablando de toda una serie de directrices que los dueños le dicen a la empresa, todo esto lo llevamos a un, a un acuerdo de accionistas que se llama ahora además hicimos unas declaraciones de accionistas mayoritarios y todo esto fue a una escritura pública que es hoy los Estatutos del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga. Y eso lo hicimos siguiendo las directrices de la OECD para Entidades Públicas, siguiendo los ejemplos de varios países europeos en donde eso se está dando hace muchos años.
0: Por último, Rubén, a modo de conclusión, ¿tú nos podrías enunciar las fortalezas que tiene EPM para salir de la actual crisis y cuáles serían, a su vez, los mayores riesgos que enfrenta la empresa?, yo
1: creo que EPM tiene muchas fortalezas y es muy probable, me consta porque trabajé allá durante unos años, que hay gente que es muy consciente de las necesidades que hay de fortalecer el gobierno corporativo, pero fortalecerlo en los términos ortodoxos, es decir, introduciendo directrices claras que hagan que los administradores de turno, tanto el alcalde como el consejo, como el gerente general, como las administraciones que van pasando, tengan unas reglas de juego muy claras. Entonces, EPM tiene muchas fortalezas, eh, pero EPM no es el actor principal en este momento, aunque es el digamos, el, el, el beneficiario o, o, o víctima de lo que sucede en su gobierno corporativo. Me temo que no es desde EPM donde se puede hacer la reforma del gobierno corporativo, es desde el municipio de Medellín, y como tal entiendo al Consejo de, de la Ciudad y el alcalde, y desde la sociedad civil, desde donde se pueden construir, lo que para mí sería lo primero que se tiene que hacer, que es una clara política, un claro mandato de propiedad para el grupo EPM. Solo ahí podríamos garantizar una mejora en el gobierno corporativo del grupo EPM. Y eso porque desafortunadamente, como lo mencioné, en Colombia no existe una regla como existe en otros países. En otros países existe una ley de gobierno corporativo de empresas estatales, existen códigos de gobierno corporativo para todas las empresas del Estado. En Colombia no tenemos eso, desafortunadamente. Entonces, mientras eso llega, eh, podemos hacer lo que se hizo en Bucaramanga. En Bucaramanga tampoco teníamos la ley, pero encontramos el resquicio jurídico para hacer algo que sea estable en el tiempo. No es infalible, probablemente pero existe la posibilidad y en EPM está el equipo técnico suficientemente capacitado en estas materias para poder hacer un, un nuevo modelo de gobierno corporativo para el grupo EPM, que creo que es lo que hace falta, claramente.
0: Rubén, muchísimas gracias por este espacio, por compartirnos tu conocimiento y tu experiencia alrededor del gobierno corporativo. Creo que después de escucharte para todos va a ser mucho más claro qué es y para qué sirve el gobierno corporativo, en especial en las empresas estatales. Eh, a modo de conclusión de parte de la veeduría, creo que nosotros no solo nos hemos encargado de eh, advertir en algunos momentos ese quiebre en el gobierno corporativo, ese resquebrajamiento nos corresponde también ser muy propositivos y creo que tú nos das ideas interesantes frente a lo que podemos hacer como ciudad. La experiencia técnica y el conocimiento y el bagaje que tienen las empresas públicas de Medellín, pero la necesidad de que haya un liderazgo especial desde la Alcaldía de Medellín en cabeza del alcalde y el Consejo de la Ciudad, para efectivamente eh, fortalecer ese gobierno corporativo, como lo decías tú, de forma ortodoxa siguiendo unos lineamientos y este caso que nos brindas de la empresa de Bucaramanga es un caso que deberíamos estudiar como ciudad y eh, alinear muchas de esas experiencias que ya el país nos muestra. Para fortalecer el gobierno corporativo de EPM a la sociedad civil, en el caso de la abeduría, representando sectores eh, muy importantes, eh, sectores sociales, económicos y ciudadanos interesados por lo público, pues será fundamental y será un deber de aquí en adelante propiciar y demandar que efectivamente haya esos cambios en favor de EPM. Muchísimas gracias Rubén y muchas gracias a ustedes por escucharnos.